0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando a nossa série de meditações, né? Que estamos fazendo já há algum tempo. Sobre os personagens desconhecidos da Bíblia Hoje vamos falar de uma Personagem mulher Que se chama em hebraico Miriam É o nome hebraico dela Mas a forma depois Que passou para as línguas latinas É Maria Mas obviamente não é Maria, mãe de Jesus Porque essa não é desconhecida Essa é super conhecida de todos nós Mas é o mesmo nome Nome vem do hebraico, lá, Miriam, surge o nome Maria, então, em algumas traduções da Bíblia, esse nome dessa personagem, pode aparecer Miriam, pode aparecer Maria, e nós vamos falando aqui indistintamente também, pode ser que tenha algum texto que cite de uma forma, outro cite de outra, mas, essa mulher era a irmã de Moisés, então, ela não é tão famosa, mas o irmão dela, era dos, é, talvez do, o personagem mais famoso, de todo o Antigo Testamento e era irmã também de Aarão, que foi o primeiro dos sumos sacerdotes né, que ofereceu, começou a oferecer sacrifício segundo a lei de Moisés então, ainda que não seja não tenho uma certeza absoluta de 100% né, os, os historiadores os exegetas né, estudiosos da Bíblia mas essa mulher, Miriam, Maria aparece pela primeira vez na Bíblia lá no comecinho do livro do Êxodo, capítulo 2, quando Moisés nasce. Então, a história diz assim, um homem da casa de Levi, né, vinha da, da tribo de Levi, casou-se com uma mulher do seu clã. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante três meses. Sabe por que os, os, os israelitas estavam no Egito? e foram se multiplicando, foram crescendo, então o faraó no Egito falou, eles vão começar a dominar a gente, né? esses judeus vão crescendo, crescendo, então vamos acabar com eles, e deu uma lei, de que se nascesse menina, podia deixar viva, a menina israelita, mas se fosse menino, teria que matar, então as parteiras da época, todo mundo tinha que matar, viu que é menino, matava, e essa mulher, teve um filho e falou, não, eu não vou matar é meu filho e tão bonito, tão formoso e manteve escondido durante três meses não podendo escondê-lo por mais tempo, né, porque ia começar chorava já, eu descobri que tinha nascido uma criança lá não podendo escondê-lo por mais tempo pegou uma cesta de papiro calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela o menino e deixou-o entre os juncos na margem do rio, é conhecida a história né, de Moisés que depois foi encontrado pela filha do faraó. Mas aí diz, a irmã do menino, então provavelmente Maria, Miriam, a irmã do menino ficou parada à distância para ver o que ia acontecer. Então ela ficou lá, vamos ver o que vai acontecer nesse negócio. E foi seguindo talvez o cestinho pelo rio Nilo. A filha do faraó desceu para se banhar no rio enquanto suas companheiras passeavam na margem ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou que uma criada a apanhasse. Quando abriu a cesta, viu a criança, era um menino que chorava, ficou com pena dele e disse é uma criança, é uma das crianças dos hebreus. A irmã do menino, disse então a filha do faraó, então ela se aproximou, sem saber, né? sem a filha do faraó saber que ela era a irmã do nenezinho que estava lá no cesto. E disse, queres que eu te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino? vai, respondeu a filha do faraó. e ela foi chamar a própria mãe então voltou Então ela, o menino cresceu por um tempo com a própria mãe, foi amamentado pela própria mãe e só depois foi para o palácio lá da filha do faraó. bom, então aqui é uma primeira característica da, dessa nossa personagem é que ela é esperta e rápida de raciocínio né? falou, vou fazer isso daqui porque eu, não, eu quero cuidar, quero proteger meu irmão, quero dar uma alegria para minha mãe então, foi lá, negociou com a filha do faraó, foi falar com uma mulher que era importante, né? mesmo ela sendo mesmo do povo escravizado no Egito e, e, e resolveu o problema. Então, é uma característica boa dela, né? esperta para salvar o irmão e ajudar a mãe. Mas, depois, a história continua. Moisés cresce, a gente sabe, né? conhece a história, ele matou um egípcio, teve que fugir porque a história ficou conhecida depois de algum tempo ele se casou e num dia no alto da montanha viu uma sarça ardente né, uma, uma, um arbusto que ia queimando, mas sem se consumir sem pegar fogo, né, sem se desfazer e Deus estava naquela sarça ardente e falou com ele e o mandou para libertar o povo do Egito ele vai, chega no Egito vem as pragas do Egito que, ele, que Deus manda né, consegue tirar o povo todo, né, a caminho do deserto, rumo à Terra Prometida, atravessam o Mar Vermelho, então muitas coisas vão acontecendo e ao longo de toda essa história de salvação do povo do Egito e de caminhar pelo deserto, Maria, Miriam, está junto com Moisés, de resolver as coisas junto com ele, está muito próxima dele, ela, o Arão, os três irmãos juntos. Tanto que, logo depois que se conta da travessia do Mar Vermelho, diz assim, ó, Maria, a profetisa, irmã de Arão, então, ela é chamada de profetisa. Um profeta não é quem vê futuro só. Isso falava até o Papa Bento XVI, mas é quem tem uma intimidade profunda com Deus e que consegue analisar situações do mundo né, os problemas, enxerga as coisas com os olhos de Deus então a Maria era assim, enxergava as coisas com os olhos de Deus, uma mulher que tinha vida interior, que estava sempre em contato com o Senhor Maria a profetiza irmã de Arão apanhou um tamborim e atrás dela saíram todas as mulheres, tocando pandeiro e dançando para louvar o Senhor, né por ela por ter libertado do Egito, por ter feito atravessar o Mar Vermelho. Enquanto Maria lhes repetia, cantai ao Senhor, porque estupenda foi a vitória, cavalo e cavaleiro ele jogou no mar. Então, ela compôs até uma música. Então, podia falar que era, que era profetisa, poetisa, líder, porque arrastou com ela as outras mulheres. Até isso, falam que, é, que talvez o modo de prestar culto a Deus era separado. Né? Os homens prestavam culto de uma maneira, as mulheres de outra. Então, por isso é que fala aqui na Sagrada Escritura, livro do Êxodo, que ela chamou as mulheres que estavam lá de, todo, né, de toda aquela população toda caminhando pelo deserto para louvar o Senhor. Né? E fez uma festa, elas louvando, cantando, dançando. E ela até compôs essa, essa estrofe né, de, de louvor ao Senhor. Então, é uma mulher que está muito próxima de Moisés né? ou seja, muito próxima da lei de Deus uma mulher que cumpre a lei de Deus porque está fazendo as coisas como Moisés manda está unida ao seu irmão Arão também, que era o primeiro que era o, o primeiro dos sumos sacerdotes falávamos antes que é inteligente ágil no pensar, para salvar seu irmão para ajudar a mãe líder profetiza tem uma liderança até de levar as pessoas a louvar a Deus, mas, como qualquer outra pessoa, como qualquer um de nós, tem também os seus defeitos. E, é bom para nós, né, para a nossa oração, agora, para a nossa conversa com o Senhor, pensar nisso daqui, né? todo mundo tem coisa boa e tem coisa ruim. Cada um de nós que está aqui, tem coisas boas, tem virtudes, tem características boas e tem coisas ruins também, pecados, defeitos, né? coisas que não, não faz de acordo com a vontade de Deus. Então, queria que nós pensássemos, além de pensar nessas características boas dela, da Maria, nós pensássemos em dois problemas que ela tinha e que, para ver se na nossa vida tem também. E esses dois defeitos, são a inveja e a crítica. Ela estava numa posição muito boa, de muito destaque, né? junto com Moisés, líder do povo, irmã dele, tinha toda a moral do mundo. Mas aparece no livro dos Números, um pouco mais para frente, não no livro do Êxodo, que o povo ia se queixando, né? ia reclamando com Deus das coisas. Lembra aquilo? É, a gente não tem o que comer. É, a gente não tem o que beber, né? Que saudade das carnes com cebola do Egito. E agora, aí Deus manda o maná, eles comem o maná, ficam felizes, mas um pouco depois já começa a reclamar. Ninguém aguenta o gosto desse alimento mais. Então era um povo que vivia reclamando. E alguns se queixavam contra Moisés. Nós falávamos do, em outra meditação sobre o Coré, que era um desses daí, não? Né? Um dos líderes lá do povo dos Levitas. O pessoal encarregado do culto de Deus e que se revoltou com Moisés também. Então, aqui, ó, capítulo 12 do livro dos Números, diz: Maria e Aarão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. Então, aqui tem alguma coisa que a gente pode explicar e outras coisas que são muito enigmáticas. Nessa primeira frase: Maria e Aarão criticaram Moisés, o fato de tal o nome de Maria antes, até pelo modo de escrever, talvez é porque ela fosse a, a, a líder da revolta, ela que foi lá para o Arão, e falaram, não aguento mais, porque a mulher que do Moisés, você, foi, foi quem começou a crítica, começou a reclamar da mulher do Moisés, e aí fala, mas, aqui fala a sua mulher etíope, e é um problema também de tradução, que ninguém sabe exatamente, porque no original parece que é Cuxita e então pode ser a mulher dele mesmo, que ele tinha casado lá antes de ver a Saia Sardente, antes de ir para o Egito, a Séfora, que era esposa de Moisés, mas também naquela época estava meio liberado o negócio da poligamia, ele podia ter arrumado uma outra, uma outra mulher lá no meio do caminho, além da Séfora e que era etíope, talvez não fosse do povo judeu, então ela não gostava, né? Maria não gostou da mulher que eu Moisés arrumou e começou a implicar com ele. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da sua mulher etíope. A frase seguinte é, diziam, dois pontos, e olha qual que era a crítica. Acaso o Senhor falou só por Moisés? Não falou também por meio de nós? Então você fala, cara, Maria, Arão, o que, que tem a ver? Vocês implicam por causa da mulher do do, do Moisés mas a reclamação que vocês fazem é Moisés só está achando que ele que é o profeta que Deus fala só para o povo através dele? Não, ele inspirou a gente também, de fato né? fala que ela era profetisa, o Arão sumo sacerdote e diz assim, e o Senhor ouviu isso essa mesma expressão, o Senhor ouviu isso, vinha quando o povo criticava o Maná e o Senhor ouviu isso o povo criticava né, a comida, a bebida, a falta de secura do deserto e o Senhor ouviu isso. E aqui, mais uma vez, né, essa crítica de, de Maria e de Arão, o Senhor ouviu isso. Só continuando a história, diz então, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. De repente, o Senhor disse a Moisés, Aarão Arão e Maria, ide todos os três à tenda do encontro. E eles foram. O lugar onde descia Deus lá na nuvem para falar com eles. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou a entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando os dois se aproximaram, ele lhes disse, escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e lhe falarei em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés. Ele é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele falo face a face, às claras, e não em enigma. Ele contempla a forma do Senhor. Como, pois, vos atreveis a criticar o meu servo Moisés? Então, Deus falou firme com ele. Tudo bem, eu posso falar através de outros. Existem outros profetas, vocês mesmo. Mas o Moisés é especial. Não me vem falar mal do Moisés. Não vem criticar o Moisés. Foi o que Deus falou. E aí, usando uma, uma forma de se expressar também, da, típica da Bíblia, diz, e indignado contra eles, o Senhor se retirou. Deus foi embora, né? Falar, não aguento mais esses dois aqui Apenas a nuvem tinha se afastado da tenda, Maria ficou leprosa, branca como a neve. Arão olhou para ela e viu-a toda coberta de lepra. Então, foi um castigo né, de Deus, ficou leprosa Maria. Por que, que o Arão não? Né? Então, também as pessoas falam, talvez porque ela foi a líder da revolta, o Arão só se deixou levar. Mas a quem era má mesmo, que começou e ficou com inveja da mulher do Moisés, e comparação, e começou a criticar o Moisés, foi a Maria. Mas... É, Moisés era um homem tão bom, tão humilde, que ele não ficou bravo, não ficou magoado, mas intercedeu... Né? diante do Senhor dizendo, ó oh Deus, eu te rogo, concede-lhe a cura, podia ter falado, é, critica agora, está vendo o que Deus fez, agora você vai aguentar esse negócio de lepra, pode ficar afastada do acampamento aqui, porque não pode, leproso não pode andar com a gente, mas ele pediu a Deus, Deus falou, tá bom, afasta ela sete dias só do acampamento e ela volta, purificada, e de fato, foi e voltou, ficou limpa da lepra. Bom, essa é a história da, da Maria, Miriam. Ela tem, vamos pensar, né? Ela tem inveja da liderança de Moisés. Moisés era o mais novo, era mais novo do que ela. Lembra-se? Ela que cuidou com o nascimento do Moisés. E depois começou a falar: como é o moleque mais novo aí, moleque, não era tão moleque porque já era velho Moisés. Né? mas, entre os irmãos, às vezes acontece isso, de um irmão mais velho desprezar o outro mais novo, e falando, Deus fala para nós também, eu sou profetisa, Arão é o sumo sacerdote, e essa coisa confusa, né, de criticar a liderança de Moisés, ficando revoltado com a mulher do Moisés, por que será isso? Será que é só uma desculpa? Ela estava brava porque não gostava da mulher do Moisés e falou, agora eu vou só brigar com o Moisés por causa disso, porque ele arrumou essa mulher. Ou será que o problema era que ela não aguentava mais a liderança do Moisés, então tudo do Moisés irritava ela? Está vendo? A pessoa que tem inveja vai se transformando e começa a criticar os outros talvez porque a mulher do Moisés tinha influência sobre Moisés, eu que sou a mulher aqui que tem que ter influência sobre Moisés, sou irmã dele, então vai surgindo ciúmes, competição e começam a criticar, a reclamar. A lepra é uma imagem também toda a Bíblia do castigo de Deus, né? da distância de Deus, do pecado. Será que a inveja e a crítica não são para nós a lepra da alma também? A lepra vai deformando a pessoa. A inveja vai nos corroendo também por dentro. Vai nos deformando. A crítica, a pessoa que vive sempre criticando os outros, vai ficando deformado o seu modo de ver, porque começa a ver sempre negativamente tudo. Então, diante do Senhor, procuremos pensar, falar, Senhor, será que eu não tenho um pouco dessa Maria, irmã do Moisés? Tenho as minhas qualidades, minhas coisas boas, minha liderança, mas tenho inveja. Às vezes quando a gente fala de inveja, pode passar na nossa cabeça, não, esse pecado, graças a Deus, eu não tenho. Esse eu estou de boa eu sou meio orgulhoso às vezes meio cabeça dura preguiça as coisas de luxúria sensualidade gula caramba mano. mas inveja ó graças a Deus esse aqui estou livre a gente pode pensar isso mas talvez porque a gente pensa em coisas materiais né? eu vejo um cara passando com uma Ferrari eu falo ah, legal gostaria de ter uma Ferrari mas não é inveja dele não fico bravo o cara, é que ele bate o carro. não você fala, Beleza, pô, sorte dele, tem uma Ferrari. Maravilha. Mas, talvez não de coisas materiais, mas de outras coisas. Será que a gente não, não tem um pouco de inveja? Uma, não sei, por exemplo, da família. Tem gente que tem uma família muito boa, muito bem constituída e a minha, às vezes, é um caos. Complicado, porque as pessoas brigam. E quando eu vejo briga na outra família até dá um suspiro de alívio ah, é normal também uh, que bom será que esse sentimento não é uma coisa de inveja? Uma alegria com o mal alheio situação profissional de estou desempregado e outra pessoa perde o emprego estamos né? junto. não é aquela alegriazinha pelo mal do outro ou fico irritado né? porque a pessoa tem e eu não tenho porque eu queria ter a posição, o cargo que ela tem dentro do, da empresa ou a inteligência que tem nos estudos e eu não tenho então posso ficar meio revoltado viagens, como eu gosto de viajar, mas não tenho grana e o pessoal está sempre viajando postando fotos, redes sociais Eu falo, oh, que raiva que dá isso situação sentimental aquele cara arrumou uma namorada, certinha, gente boa, bonita, legal, rica, cara, e eu nada, sabe, ou qualquer outra coisa, né Sei lá, o desenvolvimento espiritual até, que eu vejo outras pessoas que parecem que estão melhores do que eu, mais avançadas na santidade, e eu, eu no comecinho não consigo fazer as coisas, não consigo rezar direito não tenho virtudes, as outras pessoas parecem que tem virtudes, então sabe essa comparação que a gente fica fazendo às vezes, em vida espiritual em capacidade de trabalho capacidade econômica, o que for não é uma certa, um estilo dessa Miriam, Maria Irmã Moisés e Joarão? e se compara, por que só Moisés é que está se achando, né? nós também somos profeta que nem ele, e podemos misturar razões confusas dentro dessa nossa inveja, que a gente nem consegue confessar direito, nem a nós mesmos, como o negócio da Maria, vamos imaginar né? que ela estava no fundo brava com a mulher, brigou com essa mulher etíope, aqui, Cuxita, do Moisés. tá, tá nervosa. Então começa é a ficar brava com ele, porque esse Moisés, por que, que ele foi juntar com essa mulher? O que que ele está pensando? Porque nos e, e aí começa a criticar em outras coisas e começa a me comparar. Então, que nós diante de Deus, o Senhor me, me dá luz para para eu conhecer as minhas verdadeiras intenções. Por que que eu tô bravo com isso daqui ou com aquilo lá? Por que, que eu estou chateado com essa pessoa? Por que, que eu estou criticando tanto? Por que, que parece que o mundo está errado? Qual que é a razão? Lá no fundo, no fundo, o que, que eu quero? Eu quero brilhar mais? Eu quero mostrar que eu, fulano de tal está errado? Então, como eu não estou conseguindo, eu vou ficando tenso? E, um, e algo para examinar, ver se nós temos essa inveja junto com orgulho é pensar na, na questão da crítica foi o que eles fizeram, Maria e Arão, criticaram Moisés e Deus falou, vocês não se atrevam a criticar o meu servo Moisés não vai reclamar dele Deus sabia que ele tinha os seus defeitos, né? conhecia Moisés como ninguém falava face a face com ele eu falo, mas não vai criticar, não quero que vocês briguem com ele, que reclamem. Não é verdade que tem gente que sempre vê o lado negativo das coisas? Nasceu, parece que para criticar. Se sente quase que obrigado a reclamar das coisas, a colocar um porém, mas também não é bem assim. Uma espécie de, lembro esses dias até numa, no, no, no evangelho de um desses dias passados Jesus comparava né, os fariseus com uma brincadeira de crianças que faziam né, que parece que o joguinho das crianças eles falavam, nós cantamos música, né, tocamos flauta e vocês não dançam, nós entoamos lamentações, falando coisa triste e vocês não choram então, não, não adianta nada, nada consegue contentar o povo e aí, ele, Jesus falava, veio João Batista, que não comia nem bebia, um homem super penitente, vivia no deserto, não comia nem bebia, e vocês falam, tem um demônio, tem um demônio que está fazendo isso com ele. E vem o filho do homem, Jesus, que come e bebe, porque estava nos banquetes, nas reuniões, nas casas das pessoas, e vocês diziam um comilão e beberrão amigo de publicanos e pecadores ou seja, nada contenta os fariseus se não come, ah, é demônio se come, comilão beberrão, bêbado não tem como agradar né? tem gente que tem essa, essa característica de sempre ver o lado negativo ontem mesmo vi numa, um post desses de redes sociais tinha um IP e dois, duas pessoas conversando, olhando para o IP uma pessoa falava, olha que maravilhoso esse IP e a outra falava, mas faz uma sujeira <risos> e aí duas maneiras de ver a vida você pode ver a beleza, as duas são reais, né? tudo bem, é muito bonito, florido o IP e faz sujeira, quando caem as folhas, as flores, mas tem gente que vê, consegue ver só a coisa ruim, né? <risos> vou cortar esse IP aqui, muita sujeira e outros falou vou fazer vou plantar um IP, porque traz beleza para o mundo, tem uma música, que diria que, quase daria para fazer oração com ela, mas não é uma música sacra, é um sambinha antigo, década de 70, de um tal Ciro Aguiar, que não tem grandes coisas, grandes composições, aí. talvez seja só essa música mais conhecida, mais famosa dele, se chama Crítica, pode colocar na internet, lá no YouTube, vocês vão ouvir, né? Ciro Aguiar, Ciro com Y, Ciro Aguiar, crítica, e olha só como é que é a música, não é uma maravilha musical, mas a letra faz pensar, é como um homem reclamando da mulher dele, né? de que ela só criticava ele, diz, veja como a vida passa, e a solidão aumenta, e você só pensa em criticar, achar defeito em tudo, até me deixa mudo, sem saber sorrir, só fala para ferir, não vê que a vida passe, a solidão aumenta no seu coração, fala, você fica reclamando, 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 criticando e você está ficando sozinho, ninguém mais se aproxima de você, a solidão aumenta no seu coração, e aí continua, veja como você fica, quando você olha e depressa grita sem pensar, e fala mal daqui e fala mal dali, vive a resmungar e a se lamentar, só se realiza quando abre a boca para reclamar, tem gente que tem essa, esse estilo, não né? parece, que se realiza quando abre a boca para reclamar de alguma coisa, para se queixar. Então ele, o refrão lá ele já canta, fala: "Vou me embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa em criticar". É muito chato, né, a pessoa que fica pegando no pé em tudo, né? reclamando de tudo. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. Então a lepra da Maria pode ser uma espécie de solidão também. Ela teve que viver afastada do acampamento. Foram só sete dias, porque Moisés intercedeu por ela. Mas é assim, né? quando a pessoa começa a criticar e brigar, reclamar, ela vai se afastando. Então, para que nós pensemos, será que eu estou muito crítico, muito reclamão ultimamente? Isso não está me fazendo me afastar de Deus e das outras pessoas? vamos recorrer a outra Maria, né? Miriam também, que era o nome original dela, Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ela nos faça vencer esses defeitos de, de inveja que nós podemos ter de, dos outros, de crítica, porque vencendo isso, nós estaremos cada vez mais unidos né? a ela, ao seu Filho Jesus e às pessoas com quem nós convivemos.